0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, quelle justice peut-on espérer après la guerre La vision de la guerre a beaucoup évolué au cours des siècles, avec peut-être une transformation radicale depuis la première guerre mondiale, avec l'accélération des moyens de communication et l'intensification des moyens de destruction. Au cours du siècle dernier, la guerre est donc devenue à la fois plus meurtrière et plus concrète, même loin des lieux de bataille. Ces transformations ont mené à l'introduction de cadres internationaux qui définissent les règles entourant la guerre, identifiant par exemple ce qui est et ce qui n'est pas acceptable de faire durant la guerre, mais aussi créant divers tribunaux internationaux chargés de poursuivre les criminels de guerre. Or, il y a loin entre ces règles et ces cadres et la réalité du terrain. En effet, les puissants, malgré ce qu'on dit, n'ont jamais vraiment eu à répondre de leurs actes, alors que les plus faibles, eux, ont transformé la guerre pour l'éloigner des cadres bien propres définis par ces accords et se redonner une chance de gagner. Comment, dans ce contexte, peut-on intégrer cette transformation à notre réflexion sur la justice en temps de guerre, mais aussi dans ce qui suit? Notre invité d'aujourd'hui s'intéresse à cette question depuis plusieurs années, particulièrement sous l'angle de la justice d'après-guerre. Christian Nadeau est philosophe et professeur à l'Université de Montréal, auteur de nombreux ouvrages dont « Justice et démocratie », une introduction à la philosophie politique publiée auprès de l'Université de Montréal en 2007 et « Liberté, égalité, solidarité, refonder la démocratie et la justice sociale » publiée chez Boréal cette fois-ci en 2013. Christian Nadeau n'hésite pas à prendre part directement au grand débat public. C'est un spécialiste de la philosophie politique, qui poursuit également une réflexion plus formelle sur les questions de justice. Christian Nadeau, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous vous intéressez à de nombreux sujets, mais donc on va revenir sur la question de, de la justice euh, de l'après guerre, surtout qui vous intéresse, mais on ne pourra pas éviter évidemment des sujets qui nous, nous amènent tout ce qui mène à l'après guerre. Donc pourquoi est ce que aujourd'hui c'est pertinent de se poser ces questions là?
1: Bah, écoutez, il y a, y a plusieurs motivations euh, derrière ma recherche. Il euh, y a les motivations de pertinence euh, dans le débat contemporain et puis dans l'actualité contemporaine. Puis ensuite, euh, le fait et là, c'est plus personnel, que la situation d'après-guerre, pour moi, est un peu comme une espèce de scénario idéal, ou plutôt l'idéalisation du euh, plus mauvais scénario possible. C'est un worst case scénario. Et c'est un peu ce qui m'a amené à travailler sur ces questions. C'est-à-dire que très souvent, en philosophie politique contemporaine, on s'intéresse à des euh, scénarios, disons, où on va mettre de côté certaines contingences afin ensuite de vérifier si le modèle théorique qu'on a déduit, par exemple sur la démocratie ou la justice sociale, a une pertinence dans le débat contemporain. Donc on commence par une idéalisation, qu'est-ce que le scénario de justice idéal pour ensuite vérifier son applicabilité dans différentes problématiques, comme par exemple celle de la santé. Moi, j'ai décidé de travailler à l'inverse. Et de plutôt aller vers des idéalisations de ces scénarios où nous serions dans le pire des cas, si vous voulez. Donc suite à des guerres civiles, par exemple. Euh... Parallèlement à ça, évidemment, il y a aussi bon, un certain nombre d'activités euh, militantes qui m'ont amené à m'intéresser à la question, et euh, j'ai, euh, disons, euh, vu que s'il y avait énormément de littérature qui portait sur les conditions de possibilité d'entrer en guerre, tout ce qu'on appelle le jus ad bellum, le droit de la guerre, s'il y avait aussi beaucoup de travaux qui avaient été faits sur le droit dans la guerre, ce qu'on appelle le jus in belo, il n'y en avait pas beaucoup sur qu'on pourrait appeler le jus pos bellum c'est-à-dire tout ce qui ressort de la justice mais après la fin des hostilités, à commencer par la question de savoir à partir de quel moment on peut considérer que euh, les hostilités ont pris fin mais de manière légitime c'est-à-dire est-ce que c'est simplement une justice de vainqueur ou est-ce que c'est quelque chose qui est au-delà donc de ce genre de considération et dans le débat contemporain c'est extrêmement important parce que euh, ce qu'on s'aperçoit c'est notamment au cours des dernières années, enfin je dirais en gros depuis euh, l'invasion de l'Afghanistan et puis celle de l'Irak, on s'aperçoit en fait que c'est exactement le fait d'avoir euh, sous-évalué euh, disons la problématique de l'après-guerre qui a conduit à bon nombre des désastres que nous connaissons à, à l'heure actuelle, comme par exemple la montée de l'État islamique.
0: Mais dans votre cas vous pensez à ça de manière très théorique ou vous voulez quand même construire un modèle applicable que, voilà. Quel est vraiment... Alors, le...
1: Moi je suis, je, comme vous l'avez indiqué, je suis un philosophe et donc je n'ai pas l'expertise de quelqu'un qui, euh, par exemple, fait de la sociologie euh, ou des sciences politiques, euh, mais il est évident que mon travail est informé, par ces disciplines. Alors moi, j'ai une conception de la philosophie, si vous voulez, de la philosophie politique où celle-ci est en interaction avec d'autres disciplines, mais ne prétend pas se substituer à leur discours. Alors qu'il y a d'autres auteurs, même dans la discipline qui est la mienne, qui vont avoir une approche beaucoup plus empirique, qui vont avoir une approche beaucoup plus... Euh, je ne serais pas informée, parce que j'aurais quand même pas dire que la mienne ne l'est pas, mais qui euh, vont se mettre un peu dans le même registre que les sciences sociales. Et moi, ça m'a toujours un peu gêné. Je préfère travailler en interaction avec ces disciplines plutôt que de prétendre avoir leur, leur type d'expertise. Euh, au final, ce que cela suppose, c'est que, euh, disons, mon travail euh, propose un certain cadre normatif, un certain cadre, disons, euh, sur qu'est-ce que nous pourrions imaginer comme des situations de justice idéales, dans des situations où euh, les individus n'ont pas accès à des ressources, par exemple euh, essentielles, où les conflits sont encore très visibles, euh, où la question de la mémoire publique, par exemple, divise les parties, et ainsi de suite.
0: Donc, il n'y a pas question de dire on repart, par exemple, d'un peuple qui ne connaissait ni loi ni table absolument et on pas, absolument voit absolument comment pas. construit voilà, voilà. le droit. Alors, il
1: n'y a, y a, y a, y a, y a pas d'élément de tabula rasa pour. En, pour employer un peu dans, dans le sens de ce que vous dites, euh, bien au contraire, nous devons tenir compte d'une part euh, de circonstances locales, c'est-à-dire comment s'est développé le conflit, euh, comment est-il apparu, euh, comment euh, comment s'est-il résolu entre guillemets, puisque si Précisément, la problématique qui est la mienne, c'est surtout parce que, justement, le conflit ne s'est pas véritablement résolu. Un cas paradigmatique, c'est le Liban, euh, où j'ai fait un voyage il n'y a pas si longtemps, où on sent très bien que, euh, si la guerre est terminée, en principe, euh, il y a une guerre larvée, il y a, disons, une, une possibilité de résurgence du conflit, parce que toutes les factions sont encore présentes. Et c'est en grande partie aussi parce que les éléments qui, euh, disons, euh, divisent euh, les Libanais, euh, sont encore euh, extrêmement, euh, non seulement présents, mais constitutifs de la réalité politique. Et
0: dans ce contexte-là, est-ce que vous diriez que la façon dont on doit penser, la façon dont vous le pensez aujourd'hui, diffère de la façon dont on aurait pensé, mettons, il y a 30 ans ou 40
1: ans euh, oui, je, je, je crois que oui. Alors d'une part, bon, la, la, je pense que euh, la philosophie auparavant, je dans les années 60-70, c'était vraiment dans ses premiers pas. Il y avait le livre classique très important de Michael Walter, euh, Guerre juste et injuste, qui euh, balisait un peu euh, le, le domaine, mais euh, c'est vraiment depuis une quinzaine d'années environ, que se sont développées énormément d'études philosophiques sur toute une série de sujets, dont celles touchant la justice d'après-guerre. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que nous ne sommes pas simplement en dialogue avec nous-mêmes, nous sommes véritablement en dialogue avec des gens qui euh, travaillent sur le terrain. Et ceux-ci sont de plus en plus à l'écoute du type d'approche qui est la nôtre. Euh, il ne s'agit pas autrement dit de croire qu'il suffit d'une observation la plus... Euh, Comment dire, la plus neutre possible, la plus euh, la plus détaillée possible, pour qu'émerge une solution. Euh, ce n'est pas comme si la solution, autrement dit, se trouvait sous nos yeux. Euh, très souvent, en fait, la solution suppose qu'on imagine des scénarios qui, a priori, nous semblent très peu probables ou plausibles, parce qu'on a l'impression que tout contredit ces scénarios. Par exemple, je ne sais pas, moi, euh, celui d'une instruction publique qui se ferait sur, une, euh, sur la base d'un principe de réconciliation nationale, par exemple, euh, surtout dans les cas de situations d'après-guerre civile.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Christian Nadeau, philosophe, professeur à l'Université de Montréal. Christian Nadeau, on vient d'arrêter sur la question justement des tribunaux d'après-guerre. Donc, Qu'est-ce qui vous intéresse quand on parle de justice après-guerre? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est comment on remet en place un système de justice qui va traiter les, les crimes communs, les vols, la question des contrats et tout? Ou est-ce que c'est une façon... De, de faire le, le bilan, si on veut, de la guerre euh, qui vient de se, se terminer. Il
1: y a, il y a deux approches, hein, pour, pour dire les choses de manière un peu grossière. Là, il y a deux approches. Il y en a une première qui est plus, en plus modeste, euh, entre guillemets, euh, qui consiste à dire que essentiellement ce qu'il faut faire, c'est fermer les livres. Hein. C'est une expression du euh, sociologue et philosophe Jan Elster, qui, dans un livre intitulé justement Closing the Books, dit qu'essentiellement, ce qu'il faut éviter, c'est de se livrer à une justice spectacle, et qu'il faut faire en sorte que les exactions qui ont été commises soient, euh, disons, jugées par un véritable tribunal qui a une légitimité, qu'il soit international euh, ou euh, national. Et euh, le but est qu'on puisse passer à autre chose. C'est-à-dire qu'une fois que certaines personnes ont été jugées, une fois que, par exemple, je ne sais pas moi, certains cadres de l'administration la, de d'un État qui a commis euh, des crimes de masse euh, ont été jugés, alors il sera possible de passer à autre chose. L'autre approche, qui est, beaucoup, qui, est, qui est la mienne, en réalité, euh, n'est est moins modeste, si vous voulez, mais disons qu'elle a plus d'ambition, euh, et elle consiste à proposer un modèle de reconstruction sociale où la justice pénale va jouer un rôle, mais jouera un rôle en interaction avec les autres mécanismes de reconstruction. Ce qui signifie essentiellement que la justice pénale doit être vue d'une toute autre manière que simplement celle de l'idée de la rétribution ou euh, à un crime doit correspondre un châtiment. Euh, essentiellement, l'approche qui est la mienne voit la justice pénale dans une perspective qu'on appelle en philosophie « conséquentialiste, », c'est-à-dire ce qui compte essentiellement, c'est que par nos actions, nous obtenions les meilleures conséquences possibles. Et du coup, ce que cela suppose, c'est que la justice sert des fins qui ne sont pas simplement celles de punir des individus, mais de faire en sorte que nous soyons dans une situation qui est meilleure, qui est optimale par rapport au scénario antérieur. Parce qu'on néglige souvent cet aspect-là. La, la, tout l'aspect
0: tribunal, c'est de dire finalement, c'est quelques méchants, entre guillemets, voilà, qui, qui sont jugés. Or, normalement, les conflits ont quand même une base qui est voilà. beaucoup plus large voilà. que
1: certains, que, Alors, que ça, les gains de certains individus. Ça crée des problèmes parce que, voyez-vous, ce qu'on, ce qu'on qu a assisté, par exemple, c'est le cas du Rwanda, c'est-à-dire on va juger un, un certain nombre d'individus, et là ensuite on s'aperçoit en fait qu'il y a tout ce qu'on appelle, les gens qu'on appelle les petites mains, c'est-à-dire ceux qui vont avoir vraiment commis le génocide. Il faut les juger aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher un mécanisme de justice traditionnel qu'on appelle les tribunaux gachacha. Gacha, gacha qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pelouse, et auparavant, ces tribunaux étaient essentiellement des tribunaux, disons, de villages qui servaient à juger par exemple un vol euh, d'une poule ou euh, enfin, bref des, 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 des crimes, des crimes, des crimes, crimes qui étaient assez anodins mais on s'est aperçu qu'on avait des mécanismes traditionnels qui pouvaient être valorisés pour juger euh, une population énorme hein. ce sont les gens, des gens, des, des milliers de personnes qui attendaient leur jugement en prison euh, malheureusement les résultats sont assez décevants, pourquoi les résultats sont assez décevants et c'était assez prévisible parce que derrière l'utilisation de mécanismes traditionnels, en fait, c'est une conception très, disons, occidentale, si on veut, euh, une, con une conception très rétributive, l'idée selon laquelle euh, une personne a commis un crime, elle doit être châtiée d'une manière ou d'une autre. En tout cas, elle doit être jugée en fonction, disons, d'une pénalité, d'une sanction. Euh, ce, qu ce qui est très intuitif. Mais lorsqu'on se retrouve avec des crimes à très très grande échelle, en fait, ce qui n'est pas interrogé, c'est la structure d'ensemble. C'est-à-dire, c'est la logique qui rend des massacres de, de masse possibles. Euh, donc on se retrouve à, en fait à juger, même lorsqu'on juge énormément de gens, des milliers de personnes encore une fois, on se retrouve en fait à, à juger des ip phénomènes, c'est-à-dire on, on, on juge des acteurs du conflit, mais on ne juge pas ce qui a rendu le conflit possible ou ce qui euh, fait en sorte qu'il va se poursuivre d'une manière ou d'une autre euh, selon les circonstances, selon le nombre des années. Euh, donc l'idée qui est la mienne et celle de ce qu'on qu appelle, les, disons, dans le gros, le, le mécanisme de la justice transitionnelle, c'est vraiment cette idée qu'un mécanisme de justice dans un contexte d'après-guerre ne doit pas simplement euh, viser à réparer des exactions ou à dénoncer des coupables de, de crimes majeurs ou d'avoir participé à ces crimes, mais d'essayer de voir quelle est la composition sociale, quelle est là, quelles sont les normes en présence.
0: Mais si vous prenez un, un conflit, euh, vous pouvez nous donner un, un exemple un peu mm -hmm. plus précis
1: ben, Prenons par exemple le cas de l'Irak. Alors on a fait beaucoup de, de, de travaux sur la manière dont les, euh, les Américains essentiellement, il ne faut pas se cacher, ont voulu gérer la situation en Irak une fois Saddam Hussein euh, renversé. Alors on s'aperçoit en fait que le pari qui était le leur a euh, mené à une redistribution des rôles entre sunnites et chiites qui au final, a posé de très sérieux problèmes et a fini par donner lieu à un rééquilibrage qu'il n'avait pas prévu des forces en présence, euh, que ce soit en Iran, en Irak, ou euh, dans les pays limitrophes. Alors, euh, graduellement, ils se, se sont développés des factions armées qui n'étaient pas du tout anticipées par l'armée américaine, ce qu'ils auraient pu très bien euh, anticiper avec les moyens qui sont les leurs. Mais bref, on se retrouve dans une situation qui est pire encore, d'une certaine manière, que lors de la dictature de Saddam Hussein. Euh, alors ensuite, on pourra, on, vous et moi, si vous voulez évaluer si véritablement nous sommes dans une situation qui est pire encore, mais de manière générale, on s'entend pour dire que... On s'entend euh, moins que le, le conflit, on a est pas, pas réglé réglé le problème. Voilà, s'éternise que la que la, la situation en Syrie en est parti en est en partie redevable, etc., etc. Donc, il euh, y a aussi beaucoup d'éléments comme ça qu'on peut retrouver dans les suites, disons, de ce qu'on a appelé le, le, le printemps arabe, c'est-à-dire par exemple la, la, la révolution libyenne avec l'intervention française qui a été très mal menée, qui n'a pas été du tout pensée dans une optique de longue durée, qui essentiellement se voyait comme une intervention qui devait être ciblée, qui allait permettre de faire de se débarrasser de Kadhafi. Pour pour ensuite donner sa, sa liberté au peuple, au peuple libyen, on voit très bien quel est le résultat aujourd'hui. Mais Donc,
0: dans les deux cas, est-ce que c'est un problème de justice ou c'est un problème qu'on est parti en laissant une société euh, sans structure C'est-à-dire euh, qu'on sans... est parti,
1: on, est, on, est, on a fait une intervention, il faudrait d'abord discuter de la pertinence de l'intervention, mais à supposer qu'elle qu le soit, ou en tout cas à supposer qu'elle ait une quelconque légitimité, on l'a fait sans réfléchir au lendemain de la guerre un peu comme si nous pouvions intervenir et laisser ensuite les choses en plan. Vous savez, c'est dans une logique qui va paraître assez dissemblable, mais c'est un même problème lorsque des interventions policières ciblées, par exemple dans le crime organisé à Montréal, vont faire des frappes dans les gangs de rue, mais n'auront pas de programmes sociaux qui vont permettre que... La, le travail ne soit pas à refaire au bout de, disons, d'une semaine ou dix jours. Euh, S'il si n'y a pas, disons, d'intervention sociale qui euh, favorise, bon qui, qui d'une part, diminue la paupérisation des quartiers, qui fait en sorte que l'option du gangstérisme n'apparaît pas quelque chose, disons, de, de, de temps pour des jeunes, alors, évidemment que la, le, le gangstérisme va reprendre de plus belle. Mais est-ce est... que c'est un problème de justice d'après voilà. guerre ou c'est un, un, un problème de société daprès guerre C'est un problème de Justice À partir du moment où on pense qu'un État doit se reconstruire selon des paramètres qui sont acceptables pour tous. Alors l'idée de la justice ici, ce n'est pas simplement le fait que nous avons un devoir à l'égard de sociétés comme par exemple la société libanaise ou la société irakienne ou la société, euh, que sais -je, syrienne, la société civile syrienne, Alors, il y a de cela aussi, parce que nous avons une responsabilité, mais il y a aussi un para des paramètres de justice qui doivent être intégrés à la manière dont nous pensons les suites du conflit. Et ça, ça se vérifie à plusieurs niveaux. Ça se vérifie, par exemple, lorsqu'il s'agit d'organiser des élections. Ça se vérifie lorsqu'il s'agit euh, de dialoguer avec les partis en présence. Ça se vérifie dans l'aide humanitaire, c'est-à-dire euh, de quelle manière est-ce que cette aide humanitaire sera faite, et ainsi de suite. Ou alors ça se vérifie parfois, par exemple, lorsque euh, des pays vont être étranglés par, euh, des, euh, par des, des sanctions économiques d'après-guerre. On l'a vu pour l'Allemagne, on l'a vu aussi pour l'Irak.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons de justice après-guerre avec Christian Adot. Il y a eu des cas où la justice après la guerre a repris. On pense par exemple à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec le Japon, avec l'Allemagne, si on pense au pays, euh, aux pays perdants, euh, où on a été capable de reconstruire quand même assez rapidement une société euh, fonctionnel qui a été capable d'aller de l'avant
1: oui bien sûr euh, la... alors ce qui est intéressant en fait c'est qu'on s'aperçoit que dans ces sociétés très souvent justement c'est parce qu'il y a eu des fonds qui ont été injectés pour faire en sorte que cette société puisse se reconstruire, c'est-à-dire il y, y a une différence énorme si vous voulez entre le scénario de l'Allemagne après la première guerre mondiale et le scénario de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Si nous avions répété les, les erreurs donc, du, euh, de, de la Première Guerre mondiale, eh bien, il n'aurait pas été étonnant que l'Allemagne se retrouve dans, une, dans de nouveaux rapports de force ou que d'autres puissances qui ont été disons, écrasées après la Deuxième Guerre mondiale se retrouvent dans la même logique. Euh, donc il faut faire toujours attention, autrement dit, de, de la manière dont on traite les adversaires, si vous voulez, une, une fois que le conflit a, est terminé. Ça, c'est un élément qui fait partie... De disons davantage des principes de ce qu'on appelle la justice d'après-guerre, le jus post bellum que la justice transitionnelle. Vous savez, la justice transitionnelle c'est un mécanisme assez large qui n'inclut pas seulement les conflits euh, disons militaires ça peut être aussi par exemple, ce qui m'intéresse beaucoup euh, les questions d'après-dictature c'est-à-dire que se passe-t-il lorsque par exemple, c'est pas nécessairement par un coup d'état mais on peut imaginer par exemple que euh, un peu à la manière de certains pays la, de, de l'Amérique latine euh, la, la, la dictature en quelque sorte tombent d'elles-mêmes. Euh,
0: Parce que d'une certaine façon, si, je, si on regarde l'Allemagne et le Japon, c'était des sociétés qui étaient déjà très structurées. Donc elles sont tombées, mais elles avaient quand même derrière une structure sociale qui existait. Voilà. Toute la question, c'est
1: de quelle manière est-ce que cette structure sociale, quelles, sera, quelles seront les conditions d'interaction de des éléments de cette structure sociale si vous avez des éléments d'interaction qui ne sont pas dans une logique d'équité alors ce qui risque de se produire c'est que se, vont se développer euh, disons euh, des d'autres types de mécanismes, c'est-à-dire que les individus, vont aller, les individus ou les agents collectifs vont aller chercher les intérêts là où ils se trouvent. S'ils ne les trouvent pas par les, les, le biais de mécanismes équitables, alors ils les trouveront par d'autres moyens. Euh, pour le dire dans des, dans des termes beaucoup plus simples, si vous avez une société qui, ou un groupe social qui est constamment humilié euh, et qui ne peut même pas faire reconnaître ses revendications de base, là, des revendications que normalement nous devrions, que n'importe quel individu de bonne une fois jugerait légitime, s'il ne peut pas faire reconnaître ses, ses revendications, alors il passera par d'autres moyens. C'est-à-dire que, graduellement, euh, il quittera les paramètres de la légitimité et utilisera plutôt euh, ceux, de, par exemple, de la violence ou ceux d'autres euh, moyens que, euh, par exemple que les moyens démocratiques.
0: Les échecs qu'on vit depuis euh, au moins une quinzaine d'années, et dans certains cas depuis plus longtemps. Est-ce que c'est dû à l'absence de modèles philosophiques comme vous développez ou c'est plutôt parce qu'on...
1: Je dirais plutôt que c'est parce qu'on s'en préoccupe pas, parce que, bon, euh, il serait faux de dire qu'il n'y a, qu a pas de modèle euh, analogue au mien. Moi, je m'inscris dans une tradition qui est en pleine effervescence, bon, qui qui existent depuis au moins l'Antiquité. On des réflexions sur la guerre juste, y en existe depuis au moins Aristote et Augustin. Euh, ensuite, il y a une zone revitalisation, si j'ose dire, au 16e, 17e siècle, notamment avec un auteur comme Grossius dans le droit de la guerre et de la paix. Et on a assisté, je dirais, depuis en gros les 30 dernières années, mais beaucoup depuis, les, depuis en fait le 11 septembre de, 2001 à une, une flopée de travaux philosophiques euh, sur, sur ces enjeux. Euh, maintenant, euh, euh, c'est intéressant que nous ayons cette émission hier parce que justement je devais euh, que nous ayons cette émission aujourd'hui parce que hier je devais terminer une recension de livre de Nicolas Srenger qui porte précisément sur sa que la, la question de la guerre juste et qui était très sévère par rapport à, disons, à la production que, à laquelle Disons, j'ai participé depuis une quinzaine d'années. Que disait-il essentiellement euh, Son idée était que, normalement, les mécanismes de la guerre juste, c'est-à-dire la manière de penser les paramètres de la guerre juste, visaient essentiellement à restreindre la possibilité d'avoir recours aux moyens militaires. Mmh. Alors que, dit-il, et c'est une critique qui mérite d'être évaluée, euh, la réception du discours sur la guerre juste dans le débat public, je ne parle pas simplement du débat universel, mais dans le débat public, dans le débat politique, essentiellement tient lieu plutôt de caution, de légitimation de, euh, des, des moyens armés. Donc au lieu d'être un moyen restrictif, mm -hmm. en fait, les théories de la guerre juste, d'après lui, sont devenues des espèces d'outils de, de valorisation, d'un accroissement des moyens d'action, comme par exemple... Euh, la, euh, un exemple de cela, c'est qu'il y a une littérature très importante en ce moment sur l'usage des drones euh, et euh, ce qui est assez, euh, qui pourrait être assez choquant par exemple pour vos auditrices, vos auditeurs c'est qu'une bonne partie de cette littérature ne consiste pas à condamner en soi l'usage des drones et même de l'assassinat ciblé par mais les drones, mais plutôt de, de penser dans quel cadre est-ce que cela pourrait être acceptable. Alors euh, c'est l'ambiguïté de ce discours. Euh, il est clair qu'à partir du moment où on se situe dans une perspective théorique comme celle disons des paramètres de la guerre juste, une des options qu'on écarte c'est celle du pacifisme ou l'idée selon laquelle en fait euh, toute forme euh, de recours aux moyens militaires euh, devrait euh, être interdite. Alors je, je pour ma part, il m'est très difficile, même si c'est très, disons, séduisant comme approche, il est très difficile de se ranger derrière l'option pacifiste, parce qu'il faut se rendre compte que c'est une option qui est, qui est une option absolue. C'est-à-dire on ne peut pas être à, à, à divers degrés pacifistes, où nous acceptons le recours à des moyens militaires, mais ensuite on discute en fonction de quels paramètres, ou alors nous les refusons d'emblée.
0: Mais de toute façon, dans votre cas, vous, votre position, c'est de dire, je m'intéresse à ce qui se passe après la guerre. Donc, peu importe que je sois pour ou contre la guerre, il y a un après-guerre. qui
1: Ouais, c'est vrai. Mais je me suis, j'ai beaucoup travaillé aussi sur ce qu'on appelle euh, le belum le in bello, c'est-à-dire sur le droit dans la, le droit de la guerre et le droit dans la guerre. Donc, euh, j'ai écrit, j'ai co-rédigé un livre avec ma collègue française Julie Sada, qui est une forme d'introduction aux théories de la guerre juste. Euh, j'ai fait plusieurs textes, notamment sur euh, la question par exemple de ce qu'on appelle l'analogie entre l'état et l'individu c'est à dire si vous considérez que par exemple pour prendre un, un scénario très intuitif si vous considérez que euh, vous, euh, si quelqu'un vous agresse dans la rue vous avez le droit de vous défendre ou enfin on va juger normal que vous vous défendiez alors on se dit ben, c'est vrai dans, dans ce cas là si c'est vrai pour un individu ça devrait être vrai pour un état et moi j'ai fait un texte où j'essaie de montrer quelle est la, log la logique inhérente derrière cela et je montre qu'il y a différents problèmes euh, c est, c est, ce n'est pas une analogie aussi simple qu'il n'y paraît. Ah, mais il est vrai que mon travail principal s'est principal, fait davantage sur la question de l'après-guerre.
0: Restez avec nous, notre entrevue avec Christian Nadeau se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Christian Adot, philosophe, professeur à l'Université de Montréal et auteur de nombreux ouvrages dont Justice et Démocratie, une introduction à la philosophie politique publiée aux presses de l'Université de Montréal. On a parlé donc un petit peu de ce qui prépare à la guerre et de, de la guerre juste. Je veux revenir quand même sur le, le thème de dire comment est-ce qu'on prépare l'après-guerre, comment est-ce qu'on se construit. Euh, est-ce que les modèles sur lesquels vous travaillez permettent de s'appliquer dans le cas des guerres qu'on connaît aujourd'hui, où finalement on a vu un déplacement assez important, des guerres étatiques donc plutôt formelles, déclarations de guerre avec des règles qu'on suit plus ou moins, au moins sur papier, à des guerres aujourd'hui qui se déplacent, qui sont extrêmement floues et où même la notion de combattant, non combattant de pays, d'état disparaît s'évapore.
1: Alors il y aurait Trois paliers, si vous voulez, pour vous euh, pour vous répondre, Un premier qui est, euh, disons, juridique, c'est-à-dire que oui, il y a une question d'applicabilité, disons, des principes normatifs de la justice d'après-guerre en dialogue avec le droit international, notamment tout ce qui touche le droit de la guerre et de la paix, mais aussi euh, au-delà de celui-ci, c'est-à-dire par exemple sur les ententes commerciales qu'il peut y avoir avec des pays qui sont en situation, euh, disons, euh, trouble euh, euh, ou qui sont, euh, disons, en porte-à-faux par rapport à. Euh, prenons par exemple euh, l'Iran qui se retrouve de, dans une situation difficile, notamment euh, en durant cela d'Israël. Alors ça c'est un premier élément. Deuxième élément ce serait euh, essentiellement la pratique du terrain, c'est-à-dire euh, non pas que les philosophes vont aller sur le terrain ils le peuvent, mais ce n'est pas, disons, peut-être euh, là où ils sont le plus utiles selon moi, euh, mais euh, c'est surtout, c'est de voir qu'ils sont en interaction avec, disons, toute une série de notions comme par exemple, euh, ou de, de disciplines comme l'anthropologie, la, la sociologie, etc. Alors pour prendre un exemple plus précis, prenons le cas de la mémoire publique, c'est-à-dire est-ce que nous pouvons penser une justice d'après-guerre au sujet de la question de l'histoire ou du statut de l'histoire c'est-à-dire quels seraient les paramètres qui feraient en sorte que nous pouvons par exemple mmh. au niveau de l'enseignement de l'histoire publique euh, proposer des manuels qui ne sont pas simplement l'histoire des vainqueurs mais qui sont véritablement une tentative de reconstruction de la complexité des enjeux en présence au moment du conflit alors ça peut paraître euh, aller de soi mais la plupart du temps c'est quelque chose qui n'existe pas c'est-à-dire la plupart du temps nous avons soit des manuels d'histoire qui sont très ou alors c'est des manuels où en fait on en est à se demander pourquoi il y a eu un conflit, c'est-à-dire c'est tellement lignifiant, voilà, on escamote les raisons du conflit, etc., etc. Bon. Alors ça c'est un deuxième palier. L'autre palier, je vous dirais, c'est plutôt quelque chose qui est, disons, qui est plus récent, c'est tout ce qui touche en fait des questions de responsabilité liées à des actes, mais dont l'évaluation est, disons, rendue difficile par le développement de nouveaux, nouvelles réalités militaires. L'exemple du drone est un bon exemple, c'est-à-dire, de quelle responsabilité parle-t-on C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment dire que à la responsabilité incombe, mmh. par exemple, à celui qui pilote le drone ou à celui qui est donné les ordres, etc. Euh, et ça, c'est... alors certains diront que c'est un, un faux problème, mais ce qu'on s'aperçoit en fait c'est qu'il y a, disons, dans le développement technologique euh, de, des interventions armées un certain nombre de problématiques qui vont ressurgir euh, et qui vont être de plus en plus difficiles à traiter parce que c'est comme si, si vous voulez, les moyens de la guerre finissent par avoir une logique qui leur est propre en dehors des agents qui commandent les interventions. Euh, donc, ça, ça, ça crée Prenons par exemple le cas de, 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 de l'Histoire. Mmh, mmh. Alors, comment rendre compte, par exemple, du, de la destruction d'un village ou, de la, ou de, du massacre d'une famille lorsque celui-ci celui incombe, en réalité, à une attaque de drone Alors, vous me direz, ben, ce n'est pas très difficile, il y a une logique de commandement, c'est-à-dire derrière le drone, il y a quand même un pilote, derrière le pilote, il y a un général, derrière le général, il y a une action politique ou un homme politique, etc. Mais les choses sont quand même assez sont moins clairs que lorsque nous pouvions dire, par exemple, qu'une exaction était commise, euh, par exemple, par un groupe de soldats ivres euh, qui entraient dans un village, par exemple, comme ça s'est produit au Vietnam, et qui euh, rasaient tout sur leur passage. Donc, vous, vous voyez, la, la, la manière de penser les deux premiers paliers dont je vous ai parlé est complexifiée par un certain nombre de développements technologiques qui... Euh, qui euh, disons euh, euh, change la donne. Un, un exemple beaucoup plus clair encore, je crois, c'est quelque chose que nous connaissons tous depuis au moins Hiroshima et Nagasaki, c'est l'ampleur des moyens. C'est-à-dire, est-ce que cela a un sens de parler d'une notion qui est au cœur de ce qu'on appelle le yus, en fait, des trois droits, c'est-à-dire à la fois le, le, le droit dans la guerre, le droit de la guerre et le droit d'après-guerre. Il y a une notion euh, qui est euh, qui est vraiment euh, très importante, c'est le principe de proportionnalité. Alors, par exemple. La proportionnalité dans le cas du droit euh, de la guerre, c'est est-ce que l'agression qui a été commise légitime le recours à des moyens militaires Par exemple, il y a un déplacement sur les frontières, est-ce que c'est normal que j'envoie euh, des. des, des est-ce que c'est simplement une opération mi euh, policière qui devrait être faite ou est-ce que c'est une opération militaire Ensuite, dans le droit. Dans la guerre, le principe de proportionnalité a un autre sens, c'est par exemple euh, si vous m'attaquez à coups de canon est-ce que je dois vous répondre ou plutôt si vous m'attaquez à coups de lance-pierre est-ce que j'ai une, une autorité morale à vous répondre à coups de canon Mais ensuite dans la quête de, de l'après-guerre, c'est la question des représailles c'est-à-dire si je vous demande par exemple de payer réparation par rapport euh, au crime que vous avez commis dans quelle mesure est-ce que cette réparation est proportionnelle par rapport au crime que vous avez fait Mais lorsqu'on a une arme aussi euh, terrifiante que l'arme nucléaire. Dans quelle mesure est-ce que le principe de proportionnalité peut encore prendre un sens C'est-à-dire, voyez, alors ça c'est quelque chose qui n'aurait absolument eu aucun sens pour quelqu'un comme Grotius au XVIIe siècle. C'est-à-dire, la question de la proportionnalité se pose toujours. Mais il y a un texte très 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 beau d'Albert Camus au moment où le Japon euh, euh, fait une déclaration de cessation d'hostilité. Euh, bref, ça vous vaincu. Donc au lendemain d'Hiroshima et Nagasaki, tout le monde se réjouit et Camus, dans le combat, dit je voudrais bien me réjouir, mais il n'en demeure pas moins que ce jour est le plus sombre de l'histoire de l'humanité parce que nous avons atteint un niveau de terreur et de capacité technologique à produire celle-ci euh, qui est sans commune mesure. C'est-à-dire nous avons là véritablement dépassé un Uh, et il est vrai que nous avons uh, un matériel militaire qui est capable de, 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 de produire de telles choses que parfois uh, le philosophe ou le juriste qui s'intéresse aux, uh, aux questions du droit de la guerre et de la paix doit se sentir uh, désemparé.
0: Christian Nadeau, si on revient à l'après-guerre, hein, quel est le, le but de, de cette justice d'après-guerre on peut imaginer dans un premier temps de ramener la société dans un état où on peut aller de l'avant, où au quotidien, on a une certaine structure et on est capable vraiment d'avancer. Il y a aussi la question de dire, est-ce qu'on peut régler des tensions, ou est-ce qu'on peut, euh, on pense par exemple aux commissions vérité et conciliation, qui vont dire, on va essayer en plus de créer un monde où on va être capable de vivre ensemble euh, par-dessus ce qui s'est passé.
1: Alors je dirais qu'il y a, là encore, il y aurait, disons, deux types d'approches. Euh, encore une fois je vais employer mon expression une modeste, une un peu plus ambitieuse et malheureusement je suis du côté de la version un peu plus ambitieuse je dis malheureusement parce qu'elle est forcément plus, euh, comment dire, est là, plus à difficile atteindre. à atteindre les objectifs sont... Euh, mais néanmoins elle me semble préférable alors la version disons euh, modeste consisterait à dire euh, ce qu'il faut c'est viser une pacification c'est-à-dire, euh, d'abord, il y a avant tout, il faut que les gens cessent de s'entretuer. Euh, et puis, ça durera le temps que ça durera. Donc, euh, il y aura, par exemple, des mécanismes d'entente pour euh, déposer les armes. Il y aura des ententes pour euh, que les différents chefs de parti puissent, euh, euh, disons, ne pas être complètement humiliés, etc. etc. Bon. Bref, on essaie de faire taire les armes pour un certain temps. Bon. Le problème avec ce genre d'approche, c'est que malheureusement, très souvent, elles sont pensées de manière temporelle, ponctuelle, et faute de mieux demeurent. Alors, que se passe-t-il euh, comme il n'y a rien d'autre, comme il n'y a pas d'ambition plus forte au niveau de la recomposition du euh, tissu social ou du lien social, alors les fractions, les tensions demeurent, et tout peut exploser, et même parfois peut exploser de manière pire encore que dans le scénario initial où il y avait la guerre. Alors, par exemple, euh, le, le Liban, parfois, m'effraie. C'est-à-dire, on sent que euh, le Liban a à la fois a surmonté la guerre civile, mais en même temps, on Sans sent que voilà, on sent que toutes les, tous les moyens sont encore présents, y compris les acteurs extérieurs qui se servent du Liban, comme de une espèce de terrain de jeu pour leur euh, propre rivalité. Alors ça, c'est un, un élément qui, euh, qui, est, qui est très important. L'autre euh, version, disons celle à laquelle j'adhère, consiste à essayer d'interroger de manière un peu plus fondamentale les principes du vivre ensemble. Et c'est là où il y a une interaction, si vous voulez, avec la philosophie politique contemporaine qu'on va retrouver, qui a été pensée essentiellement pour des situations comme la nôtre. C'est-à-dire qu'est-ce que la démocratie Qu'est-ce que la justice sociale Qu'est-ce qu'un système de santé euh, euh, équitable euh, Quels sont les paramètres de la euh, euh, du débat démocratique Quelle est la liberté d'expression euh, Quels sont les principes de la tolérance Vous voyez, mmh, tout un mmh. ensemble de questions qui, au départ, ne semblent pas du tout pertinentes. Pertinentes, pardon pour une société qui, au contraire, elle doit commencer par le commencement, c'est-à-dire tout simplement euh, faire la paix, euh, bah, moi, ce que j'essaie de voir, c'est qu'en fait, ces principes de tolérance, ces principes de pluralisme démocratique, etc., ont à la rigueur encore plus de pertinence dans un cadre où, justement, ils ne sont pas facilités par la situation. C'est-à-dire, ils sont encore... Euh, euh, ils sont peut-être beaucoup plus exigeants, ils sont peut-être beaucoup plus difficiles à appliquer, mais euh, leur leur nécessité est d'autant plus grande que précisément ces problèmes ne pourront pas être résolus simplement en, en comment dire comme si on pouvait avec avec l'aide d'une télécommande mettre pause sur la guerre et ça ça ne règle pas le problème
0: et ça revient un petit peu à ces essais là si on veut des commissions vérité et conciliation où on essaie peut-être un peu d'arriver dans la direction que vous proposez
1: oui alors il y, a, il y a eu des expériences très intéressantes, dont les commissions de vérité et réconciliation, avec des succès divers. Je dirais que certains ont eu davantage de succès que d'autres. Et puis, dans certains cas aussi, ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que ces commissions, malheureusement, sont euh, orientées par des intérêts politiques. Euh, C'est-à-dire que, essentiellement, on l'a vu, euh, on l'a vu au Rwanda, on l'a vu au Congo, euh, on l'a vu aussi. Euh, par exemple bon, au Cambodge, euh, des scénarios où, en fait, euh, là, essentiellement, euh, les mécanismes de vérité et réconciliation servent davantage à accorder plus de légitimité au pouvoir en place. Mm -hmm. C'est-à-dire à une forme d'acceptabilité sociale, pour employer une expression à la mode, euh, du, du pouvoir en, en place. Euh, ça, le problème, c'est qu'évidemment, euh, ça ne ça n'a aucune crédibilité, c'est-à-dire que la population va accepter de jouer le jeu jusqu'à un certain point
0: et c'est souvent, finalement, le, le gagnant qui utilise voilà, ça, ça pour légitimer ça, la, ça. la structure finale. Le,
1: le, le, le problème avec, euh, disons, euh, très souvent, c'est que ces mécanismes de commission de vérité et réconciliation, c'est par définition, n'ont pas d'autre choix que de faire avec euh, les éléments qui sont sur place. Mm -hmm. C'est-à-dire que même dans le meilleur des cas, lorsqu'ils ne sont pas instrumentalisés, euh, dans la mesure où cela est possible, euh, ils sont bien obligés de faire avec ce qui est sur place, alors qu'un véritable mécanisme de vérité et réconciliation, si par exemple il y avait une chose telle en Irak, euh, ben évidemment parmi les partenaires qui devraient siéger, c'est les états unis Comprenez, c'est-à-dire que euh, les premiers qui devraient être amenés à dire la vérité, c'est des gens comme Donald Rumsfeld. Euh, on a des raisons de croire que ce n'est pas demain la veille. Mais pour vous, il y a, il y a des mécanismes que vous entrevoyez dans,
0: dans votre réflexion alors, sur les, la, les structures la,
1: la... Pour ma part, je vois, disons, il y, y a des mécanismes qui sont, encore une fois, euh, locaux, comme par exemple celui de la reconstruction de la mémoire. Quand je dis reconstruction, c'est euh, la mémoire, vous savez, en réalité, ce n'est pas simplement ce qu'il y a dans nos têtes, c'est l'interaction, le dialogue qui est entre nous, et dans quelle mesure nous pouvons dire, voilà ce qui s'est passé, d'accord Donc il y a l'histoire... Ça, c'est le travail des historiens, si vous voulez. Mais ensuite, il y a aussi le fait qu'une société puisse, par le simple dialogue, être à même de pouvoir se dire, ben voilà, il me semble que ça s'est passé. Donc, c'est parce que le, le terme construction est réel. Dans ce voilà, ce n'est voilà, pas, voilà. voilà, pas, pas, pas une construction imaginaire. C'est tout simplement qu'il a fallu nous entendre, d'accord Et que euh, en nous entendant, euh, nous avons peut-être redécouvert une vérité, peut-être que nous n'en étions Peut-être que nous en sommes un peu plus loin, peut-être que nous en sommes un peu plus proches, mais il y a la possibilité d'être dans un véritable, disons, euh, échange. Mm -hmm, mm -hmm. Alors, si on peut, comme par exemple, si nous avons euh, demain une discussion au sujet de notre entretien d'aujourd'hui, eh bien nécessairement, il y aura un dialogue entre nous, à savoir sur, je ne sais pas moi, comment c cela s'est-il passé, euh, euh, et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous n'aurons pas exactement le même souvenir, mais dans le fait de dialoguer ensemble, alors il y aura quelque chose comme une mémoire qui n'est ni la vôtre ni la mmh. mienne, mais qui est véritablement le fait de notre discussion au sujet de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, c'est exactement la même chose pour euh, l'histoire d'après-guerre. Ça, c'est un élément parmi d'autres. Dans une perspective plus large, évidemment, c'est que... Euh de la même façon que lorsque je suis venu ici tout à l'heure, j'ai rencontré un de vos étudiants qui m'a dit vous devez aller jusqu'au bout du couloir et ensuite à gauche, euh, bah de la même façon, il y a des intervenants extérieurs au dialogue social, donc euh, par exemple dans le cas de euh, l'Irak. Alors si nous voulons véritablement avoir quelque chose comme une mémoire collective en Irak, à supposer que les choses aillent mieux euh, un jour, eh bien si nous devons avoir une mémoire collective, alors il est très clair qu'un des partenaires, ce devra être aussi, par exemple les Américains. Ou alors les autres pays qui ont euh, voulu empêcher l'intervention en Irak. Mmh. Ça, ça fait partie du. Euh... Alors là où ça devient, ça devient particulièrement intéressant, c'est que ça interpelle de manière fondamentale ce que veut dire un pluralisme démocratique. C'est-à-dire que dans la, la recherche qui est la mienne, si vous voulez, la raison pour laquelle je me suis intéressé, dans, une, disons, dans ma recherche philosophique à ces questions, c'est que me semble-t-il qu'en allant chercher. Euh, des questions comme le pluralisme démocratique dans des dans des contextes où ils sont le plus difficiles à concevoir alors nous allons chercher leur raison principale leur essence même si ce n'est pas un vocabulaire que j'aime employer mais nous allons chercher quelque chose qui euh, qui euh, est essentiel d'accord mais qui ne va pas de soi alors que dans nos Paramètres, les paramètres de nos sociétés, à, en fait, l'absence de décalage par rapport aux difficultés que représente, par exemple, le pluralisme démocratique, fait en sorte qu'il y a beaucoup de malentendus à leur sujet. C -à c est, c est, on a l'impression que tout va bien, d'accord, alors qu'en réalité, on voit des conflits qui sont assez analogues à ceux qu'on va voir ailleurs, mais qui ne dégénèrent pas. C'est ça.
0: Donc, les outils que vous développez, la réflexion
1: s'applique. Tout à fait. C'est transversal. Or, c'est pas
0: nécessairement après-guerre. Ça peut, on parle au Canada, par exemple la tension québécoise reste au Canada oui, Ou alors un exemple ou...
1: qui, qui m'apparaît très important, c'est la question autochtone. Mm -hmm. C'est-à-dire, le, le Canada n'a jamais fait de véritable processus transitionnel. Il y a eu bien sûr cette commission d'enquête sur euh, les pensionnats euh, autochtones. Il y a eu bien sûr quelques déclarations qui ont été faites. Mais de manière générale, qui pas, qui, voilà, qui de manière pas générale, le Canada dans son ensemble, et le Québec tout autant, n'ont jamais fait de processus de, euh, de dialogue de manière telle à, à ce qu'il puisse y avoir quelque chose comme une mémoire commune et aussi une reconnaissance réelle des crimes que euh, nos ancêtres ont commis
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Christian Adot qui nous parle de justice après la guerre. Qu'est-ce qui vous a amené, Christian Adot, d'abord à la philosophie politique et ensuite à ces questions
1: Je ne m'attendais pas à cette question, mais je vais essayer d'y répondre. Alors, euh, la, la... pour ce qui est de la philosophie politique, c'est... Bah, d'abord pour la philosophie. En fait, c'est au départ, je ne m'intéressais pas particulièrement à la philosophie. La philosophie, pour moi, était une porte d'entrée pour différentes disciplines, que ce soit la littérature, l'histoire, les arts, etc., etc. Mais à chaque fois, je m'apercevais en fait qu'il y avait une dimension théorique mm -hmm. qui m'interpellait même si j'apprécie la littérature pour elle-même. J'aimais m'intéresser, je, je m'intéressais euh, donc un peu à, à la manière dont on réfléchissait sur un certain nombre d'objets en, en, en sciences humaines, pour l'essentiel. Euh, ensuite la philosophie avec le mode, de, disons, qui lui est propre, euh, m'a davantage interpellé. Mais ça a été assez sur le tard, en fait, c'est en écrivant ma thèse de doctorat que je me suis aperçu que la philosophie, pour elle-même, m'intéressait de plus en plus, parce que dans ma thèse de doctorat, je travaillais essentiellement sur des questions politiques, mais sur le 16 16e et 17e ouais, siècle. Donc un
0: parti historique.
1: Voilà, donc mon travail était essentiellement un travail d'histoire des idées politiques que j'essayais d'aborder à la lumière, disons, des outils de, de, la, de la philosophie. Euh, mais il est clair que lorsqu'on fait un travail d'historien, surtout d'historien des idées politiques au 16e, 17e siècle, euh, il y a un certain nombre de considérations, je ne sais pas, moi par exemple, j'ai lu beaucoup plus de livres qui n'avaient absolument aucune valeur philosophique au cours de ma thèse que de livres de philosophie à <rire> proprement parler. Parce que quand on travaille sur, justement, le 16e, 17e siècle, et moi je travaillais beaucoup sur des mineurs, mais dont un seul, un peu plus connu, Jean Bodin, qui est le créateur du concept de souveraineté, euh, bah ça m'obligeait à lire énormément de pamphlets, de libelles. J'ai lu par exemple, euh, je me souviendrai toujours le jour aussi sur ma table de travail le Traité sur les duels de Savaron. Ah bien, je, je me demande si j'étais pas le premier à l'ouvrir depuis, <rire> euh, de, depuis le début du XVIIe siècle. J'exagère un peu là, il y a eu d'autres gens qui ont travaillé sur. Mais donc je travaillais beaucoup mm -hmm. dans une perspective un peu foucaldienne d'archives, si vous voulez, de, de d'essayer de, de voir quels sont les discours en place euh, et euh mais c'est un peu un, un concours de circonstances. C'est-à-dire à la fois la philosophie de la religion m'intéressait beaucoup, mais aussi à, à cette époque donc euh, les questions politiques liées à, au statut de la religion. Euh, graduellement, mon travail s'est développé pour être plutôt une réflexion sur la manière dont le scepticisme avait contribué à la pensée politique française au XVIIe siècle. Euh, mais la, les, les enjeux, la, les motivations politiques euh, étaient à la limite presque indépendante. C'est un peu comme si, disons, il y avait une partie de moi qui était intéressée par la philosophie, l'histoire, etc. Et pourquoi est-ce que j'étais orienté vers les considérations politiques C'était parce que, par ailleurs, j'étais toujours été quelqu'un d'assez, disons euh, euh, engagé, militant euh, bon, beaucoup plus ces dernières années. Que vous restez aujourd'hui en compte oui, voilà, avec voilà. la Ligue euh, oui, des droits et libertés. Oui, alors maintenant je suis, devenu, euh, je suis maintenant devenu président de la Ligue des droits et libertés, et puis j'ai un certain nombre euh, d'activités militantes par ailleurs. Mais... Est-ce
0: que ça recoupe sur... oui, alors, Parlons oui, de, de ça, parce que vous êtes président maintenant depuis, depuis peu de, de la depuis Ligue des juin, droits et libertés. Oui. Alors,
1: euh, la... oui, il y a des éléments qui recoupent. C'est évident que la Ligue des droits et liberté, ce n'est pas, un, comment dire, ce n'est pas c'est un lieu collectif, donc je, je, je ne parle pas en mon nom propre lorsque je parle comme président de la Ligue des droits et libertés, mais il n'en demeure pas moins que j'y suis d'abord intervenu comme invité, ensuite j'ai été membre du Conseil d'administration, ensuite dans l'exécutif, et puis maintenant la présidence, et, et c'est lié à, disons, à une espèce d'enchaînement, de, d'engagement militant. Euh, mais il est très clair que, disons, dans l'ensemble des mouvements sociaux qui existent au Québec, une organisation comme la Ligue, peut-être la plus proche de, de, de mes intérêts, à la fois mes intérêts de recherche et mes intérêts militants. Alors le lien avec la philosophie, eh ben, ce qui est assez intéressant, vous savez, c'est que la chance que nous avons en philosophie, euh, c'est en un sens, comme nous ramenons les problématiques à leurs principes de base, et comme nous sommes assez habiles à, à pouvoir, disons, aller chercher le squelette, si vous voulez, des... des que ce soit des interventions publiques ou, euh, ou alors même des, euh, disons des, des, des propos scientifiques que nous pouvons entendre euh, de différentes disciplines, hein, de, mm -hmm. que ce soit euh, les sciences pures ou les sciences naturelles ou encore les, 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 les sciences humaines. Euh, il y a toujours une espèce de squelette argumentatif qui est toujours présent, si vous voulez, dans n'importe quelle discipline. Et... et Ayant ah, ce sens-là, nous pourrions dire que toutes les disciplines font de la philosophie, mais nous, nous ne faisons que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment notre objet premier. C'est-à-dire que ce qui va m'intéresser, si je vais entendre la conférence d'un historien, en dehors des faits il va m'apprendre, c'est quelle est la thèse qu'il y a, qu'il en, qui en déduit. C'est la même chose, par exemple, que je vais retrouver euh, ailleurs dans les autres disciplines. Mais c'est aussi la même chose dans le, une certaine mesure dans un certain nombre d'interventions politiques. C'est-à-dire que ce qui va m'intéresser dans le débat politique contemporain, et là je ne parle pas simplement du débat de la démocratie représentative. Là, je ne parle pas simplement des débats qu'on retrouve chez les élus. Je parle de l'ensemble des interventions politiques que nous pouvons voir ou constater dans notre société. Ce qui va intéressé, c'est vraiment, à chaque fois, c'est de me poser la question, pourquoi Même lorsque j'ai tendance à être en accord avec ce que j'entends, je veux, je veux vraiment comprendre pourquoi. C'est-à-dire, si je ne suis pas en mesure de me le justifier, si je sens que je suis simplement en mesure de le justifier parce que, disons, euh, c'est ce qui parle davantage à mon cœur, ou c'est mmh. ce qui euh, si correspond à mes valeurs, etc. Alors, tout de suite, il y a une espèce de petite euh, alarme qui intervient, qui dit, attention, Vérifie. Et comment vérifier, pour un philosophe, ben, c'est toujours de vérifier la, euh, la raison des effets, si vous voulez, c'est-à-dire de vérifier quel est, qu'est-ce qui soutient euh, en termes d'arguments une position ou une autre. Mais au-delà
0: de ça, si vous êtes maintenant président de la Ligue des droits et libertés du Québec, ça implique aussi que vous avez une position euh, politique et orientée.
1: Oui, bien sûr, oui. Alors, là, là, bon, d'une part, le le, le, le travail qui est le mien, est en dans ma recherche, n'est pas un travail, disons, qui se limite à des questions, disons, épistémologiques. C'est-à-dire, ce ne sont pas simplement les conditions de possibilité du savoir sur telle ou telle discipline qui vont m'intéresser. J'ai j'ai aussi des engagements normatifs, et par normatif, j'en j'entends des engagements normatifs moraux. Mmh. Je, je défends un certain nombre de principes. D'accord. En fonction de valeurs, en fonction bien sûr d'arguments qui soutiennent ces valeurs ou qui sont euh, qui corroborent ces valeurs. Et euh, ces, ces mêmes principes, par exemple celui que j'ai euh, explicité dans un livre récent intitulé Liberté, Égalité, Solidarité, le principe de solidarité. À la fois, il me permet de travailler dans une perspective scientifique, mais à la fois euh, revient aussi dans le type d'intervention militante que je vais faire. Il euh, y a à peu près aucune intervention, disons, militante, euh, qui ne serait pas, qui n'aurait pas un que j'ai fait, qui n'aurait pas une espèce de correspondante dans ma recherche. Et, et euh, certains pourraient dire, en fait, que ma recherche se trouve du coup instrumentalisée par ma militance, mais c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment ma recherche qui m'a amené à un certain nombre de considérations militantes. Les premiers textes que j'ai écrits sur des notions de responsabilité collective, franchement, ne Peuvent en réalité intéresser que des philosophes. Mais lorsque je m'en sers pour faire des communications, par exemple devant des organisations syndicales ou pour parler à des groupes comme au sein de la Ligue des droits et libertés, alors ce sont exactement les mêmes paraphrènes, exactement la même logique qui intervient.
0: Ce qui veut dire donc que votre travail à la Ligue, c'est aussi relié à votre intérêt, vous dites, sur cette justice-là, comment construire une justice après-conflit. Ah, tout à fait.
1: Tout à fait. La, la, ce que je, je pense que des euh, organisations comme la Ligue des droits et libertés sont essentielles pour euh, s'assurer que euh, des notions aussi fondamentales que celles de l'équité démocratique soient véritablement respectées. Il ne s'agit pas simplement de dire que des individus ont des droits et que ces droits sont, euh, disons, de toute façon euh, garantis par les lois. Encore faut-il véritablement que les lois euh, garantissent l'accès à ces droits et que euh, les lois qui sont euh, promulguées soient des lois qui euh, nous apparaissent acceptable, que nous, que nous pouvons défendre, qu'elle ne soit pas simplement des des outils aux mains des politiciens. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et pour ce faire, il doit y avoir d'une part une construction, disons, de la société démocratique qui soit véritablement encadrée, euh, c'est-à-dire une manière de penser les pouvoirs, si vous voulez, parce que ces pouvoirs sont quand même nécessaires. Moi, je suis pas du tout quelqu'un dans un esprit foucaldien qui critiquerait euh, la totalité des pouvoirs, etc. Je serais plutôt quelqu'un qui pense que euh, les, les pouvoirs politiques ont leur rôle à jouer à la Condition qu'ils soient toujours sous surveillance. C'est-à-dire autrement dit que nous ne nous retrouvions pas dans une situation où nous sommes dominés. Et pour mm -hmm. ce faire, ça demande des contre-pouvoirs. Et ces contre-pouvoirs, on les retrouve à différents niveaux, que ce soit les organisations syndicales ou, ou des organisations télique. comme la Ligue des droits et libertés.
0: Christian Nadeau, on va s'arrêter ici. Euh, pour ceux qui veulent vous entendre plus, vous êtes aussi chroniqueur, entre autres, à l'émission Radio-Canada. Plus on est de fous, plus on lit. Vous écrivez régulièrement dans les journaux. Vous avez plusieurs livres, grand public aussi. Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là...